0: José Agustín Ortiz Pinchetti es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Ejerció la profesión de abogado litigante por más de 40 años y fue profesor en la Universidad Iberoamericana por más de tres décadas. Es articulista de La Jornada y entre sus libros más importantes se incluyen La Democracia que Viene, Reflexiones Privadas, Testimonios Públicos y AMLO, Con los Pies en la Tierra, fue consejero ciudadano del Consejo General del Instituto Federal Electoral en las elecciones de 1994 y secretario de Gobierno del Distrito Federal entre 2000 y 2003 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue diputado federal y presidente de la Comisión del Distrito Federal entre 2003 y 2006. En 2018 formó parte del Comité para la Elaboración de la Constitución Moral propuesta por el presidente de la República. Desde febrero de 2019, ocupa el cargo de fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía General de la República.
1: Buenas noches, aquí estamos de nuevo con usted, con muchísimo gusto aquí en TV UNAM, en nuestros diálogos por la democracia. Tenemos un invitado de lujo, una, un hombre de una larga trayectoria de lucha por la democracia, como han escuchado ahorita en su biografía, y que hoy ocupa una posición esencial del Estado de mexicano. El fiscal, este, para delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinquete, bienvenido a, aquí a. a Gracias, a este programa. buenas noches. Buenas noches, felicidades. Al contrario, estimado José Agustín, eh, este. Mira, platícame un poco sobre tu. Si me permite tutearte, pues eres el, el fiscal, pero también amigo y ciudadano. Este, platícame un poco de, de, de tu trayectoria en la lucha por la democracia, José Agustín, porque igual. Los jóvenes hoy no conocen todo, pues saben que tienes una, una gran historia de trabajo en esta materia, que estás en la Fiscalía, pero tienes décadas, décadas de trabajo por la democracia. ¿Cuándo empezó esa inquietud en ti?
2: Bueno, yo siempre tuve la inquietud, estaba bien, muy politizado, pero estaba trabajando eh, como abogado. Yo vivía muy bien, como dice la canción, y, y si me metí en el rollo de la democracia fue porque hubo grupos, grupos cívicos, amigos, todos ellos de mediana edad, que empezamos a participar en una forma auténtica y libre, y a observar las elecciones éramos como clubs maderistas así lo definió Said. que parecíamos clubes maderistas teníamos mucho interés en que los comicios fueran limpios y nuestra ideología se resumía al sufragio efectivo eso era lo que éramos la mayoría éramos de centro izquierda eh, y todos éramos entusiastas, y además, esta fraternidad, estos grupos, había un famoso grupo que llamaba el Grupo de los Nueve, y formamos pandillas.
1: Ahora las un momentito, José Agustín. ¿En qué año fue? ¿Estamos hablando? ¿Los ochentas? ¿Los noventas?
2: Estamos hablando en, en los en el régimen de Miguel de la Madrid. 80 sí. pues Empezamos y continuamos después en el régimen de Salinas.
1: ¿Y esa pandilla, quiénes lo, lo integraban?
2: Bueno, eh, estaba, por ejemplo, Basáñez, que tú conoces muy bien. Claro. Embajador. Miguel Basáñez estaba, por supuesto, eh, gentes como Adolfo Aguilar sin ser como panistas que no concordaban con la entrega que estaban haciendo las dirigencias panista del partido. Por ejemplo, el, el maestro Batis, que todavía claro. está en la farándula,
1: sí, el maestro Gantis es un, la un poquito más
2: grande que yo yo digo que es como 15 o 20 años más grande que yo él dice que no, que somos casi de la misma edad ¿sí? estaba también eh, nuestro amigo Ortiz Tejeda Ortiz eh, Ortiz eh, del, del PAN y que era un, un partidario del PAN desde su juventud, pero luego se fue apartando y se sumó con nosotros. ¿Sí? Era, éramos, éramos muy afines, éramos de centro izquierda, pero sobre todo simpatizábamos y nos gustaban las buenas comidas y las buenas cenas nos reuníamos a cenar, a comer y hablar de política pero nuestro objetivo político era eh, la observación de las elecciones Jorge Castañeda estuvo y también Grato Ramírez que después fue el gobernador a todos nos sin, sin que lo, lo propusiéramos todos tuvimos un buen desarrollo en la política, en una o en otra forma, nos vimos destacando y éramos confiables. No dependíamos de ningún, de, de ninguna gente o gobierno o institución que nos diera dinero para actuar. Todos teníamos un buen pasar en la vida. Éramos maduros y habíamos tenido un buen éxito en nuestras
1: profesiones. Y, la, y el contexto electoral era este, duro. O sea, tienes el Durísimo. fraude de 88, tienes 94, no sé si la queremos llamar fraude o no, pero no fue exactamente una elección equitativa. Este, tú nos podrás contar mucho más este, sí. cercanamente. Es justamente en 94, en que tú te incorporas como consejero electoral este, 94 a 96, dos años. Este, junto con Miguel Ángel Chapa, Ricardo Posas, Waldenberg en su primera, este, primera estancia y en el IFE. Y fue justo estos dos años en que este, se empezó a forjar la transición a la, democrática, a la democracia, en que hicieron ustedes mismos, convocaron tú y Santiago Krill, que también era el consejero electoral, este, a este pacto de. de este, ¿cómo, ¿Cómo le llamabas? El, el, el pacto de, del de el pacto de Tepec, ah, bueno, que justamente eh... generó las condiciones para el acercamiento de la oposición y la reforma política 96.
2: Sí efectivamente Lili y yo trabajamos eh, porque no teníamos nada que hacer como consejeros después de las elecciones y entonces yo le propuse que hiciéramos un seminario un taller donde estuvieran el PAN y el PRD. Yo le decía que esa era la criptonita contra el, el PRI. Cuando se unieran las oposiciones de derecha y de izquierda, es, el, el PRI no tendría más que entrar. Y le entró, y en el, el, el seminario del Castillo de Chapultepec, intervino en la última fase el PRI y llegamos a acuerdos que se parecieron mucho a la reforma de 96 nada más que a Cris y a mí nos castigaron y en la constitución se inscribió en uno de sus transitorios que nunca un consejero el que había sido consejero ciudadano podía volver a ser por lo tanto eso sirvió de base para sacarnos a Cristiani y, y para enfrentarnos a nuestro destino.
1: Aunque hubo una excepción, que es el de José Boldrini, que era consejero y luego pasaría ah, a ser pero, presidente, a ocupar otro cargo, sí, pero seguía si ahí. Sí, pero no decía
2: la reforma constitucional que el que había sido consejero ciudadano no podía ser presidente. <risa> y, claro. y, y eso fue perfectamente. Pensado, negociado. Uh -huh. y, y finalmente hay que reconocer que fue hizo un buen papel como presidente del. Goldenberg,
1: El uh -huh. en toda. Todavía. El, el José Waldenberg, dices, ¿no? José este, Waldenberg, sí. Ahora, este gran pacto, con, que eh, tú jugaste un parte fundamental en hacerlo posible, eh, este, generó la reforma política actual en 96 generó las condiciones para una alternancia de 2000, este, llega Vicente Fox con aires de renovación, anticorrupción y democracia, eh, pero de repente, durante la primera década del de, este, siglo XXI, eh, se pues empieza a decaer toda esta esperanza. Eh, ¿Cuál es tu lectura? O sea, ¿qué, ¿Qué ocurrió eh, durante sí. el sexenio de Fox en particular? que sí. hizo sí. naufragar la, la esperanza sí. democrática?
2: Te voy a hacer una, me voy a permitir hacer una rectificación. ¿Sí? El seminario del Castillo fue un precedente, pero no determinó la reforma del 96. ¿Qué determinó la reforma del 96? La voluntad política de Cedillo y de los partidos, que coincidía en sus líneas generales con el seminario del Castillo. Sí. Hay que reconocer el mérito histórico de, de Cedillo. Cedillo es el que impulsa la reforma de 96 y el que impulsa que los comicios limpios en, en, en 1997. Cuando se empieza la transición con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en en el Distrito Federal como jefe, el primer jefe de gobierno ahí empieza la transición no en 2000 en 2000 ya teníamos ese antecedente y bueno este, la gente se animó muchísimo cuando ve que podíamos derrotar al PRI que muchos podían derrotar al PRI pero eso es hay que reconocer los méritos el mérito de Cedillo Cedillo acepta que su elección fue legal, pero como nosotros los consejeros ciudadanos lo dijimos dentro del consejo fue injusta ¿por qué? porque en la elección de Cedillo se impone el dinero él lo dice en Madrid eh, en la Ortega y, Gass y Gasset lo dijo así llanamente y lo volvió a repetir varias veces en México era lo que nosotros habíamos dicho ya
1: cuando éramos miembros del consejo Sí, y es muy interesante ver que unos 10 años después se repite el mismo proceso casi, ¿no? el fraude de 88, el fraude de 2006, la compra no de la presidencia en 94 y la compra de 2012. ¿no? Ya tenemos información muy claramente aquí de Odebrecht, etcétera. Seguramente está en tu escritorio, no podemos meternos a demasiados detalles al respecto, pero eh, este eso es lo que a mí más me llama la atención, es que eh, este, avanzó esta democratización, pero de repente tuvimos que como reiniciar <ríe> otra vez. O sea, ¿qué, ¿Qué ocurrió durante el foxismo, el calderonismo, este, que, que no permitió que realmente avanzara en línea recta esa transición? Es cierto,
2: como lo estás diciendo, eh, para mí es una tragedia que Vicente Fox, ya había ganado elecciones limpias y justas en el año 2000, Tratar por todos los medios de impedirlas en el año 2006 ¿Sí? y también es cierto en 2012 las elecciones no, fue, no fueron ni limpias ni justas lo, lo sabemos porque hubo un dictamen en la Cámara de Diputados por el cual se reconocía que se había rebasado por parte del PRI 13 tantos eh, los topes de campaña fue una tragedia para México digo, fue una tragedia porque sin democracia, sin origen democrático, el gobierno no podía tener un trayecto democrático
1: así es, tú mencionas este estudio de la comisión Monex en particular no del, sí. del Congreso de la Unión que se integró después de la elección 2012, en que efectivamente concluyó que por lo menos, ¿no? 13 veces por lo de, menos. De rebase topes de campaña. Eso es lo que se pudo demostrar. Y este, y ese expediente, por cierto, todavía está abierto hay, hay, o está ya proscrito todo ahí de 2020. Bueno,
2: están abiertos algunas algunos delitos importantes, pero no el, el, el completo. El, lo completo, lo, lo complejo lo integral del, del fraude que para mí fue obvio es decir la palabra fraude decían los pristas, no podemos hablar de fraude no, es un rebate por lo menos como tú dices, de 13 veces el sufragio
1: el, el, el tope de campaña sí este hoy en 2021, eh, bueno, empezando con 2018, este, yo tengo una hipótesis, eh, tú mismo estuviste, hiciste el honor de ayudarnos a presentar un libro nuevo de, que tenemos del programa universitario, aquí en la UNAM hicimos una observación electoral 2018, en que llegamos a la conclusión que el fraude, o las prácticas fraudulentas, para no caer en la disputa de qué es y qué no es fraude, no desaparecieron por este arte de magia no es que se sumó estas este, viejas prácticas, sino que fueron inundadas ¿no? por una ola de participación ciudadana que los anuló, pero que todavía hay, este, bueno, hubo en 2018, y ahorita eh, regresando del corte vamos a hablar de, de, del tema de 2021, este, pero hay todavía actores en el escenario político actual que este, pues tiene las viejas mañas, ¿no? No es que mágicamente se acabó toda la maldad, ¿o, o, o cómo, cómo lo ves?
2: Mira, yo es una, una visión que tengo respecto de 2018 que es distinta de la tuya y la ah, más adelante más Yo creo que hubo una fuerte restricción a, la, a los impulsos de, de hacer el fraude y de eso viene yo lo pienso es una especulación lo pienso que vino del propio gobierno una de las razones que tuvo el gobierno para restringir las tendencias hacia las trampas y fraude fue que ellos midieron perfectamente que era muy peligroso volver a hacer el fraude y no, no por virtud por necesidad restringieron los impulsos mira, yo estuve en muchas elecciones cuando se proponen hacer el fraude, lo hacen tienen recursos enormes, tienen complicidades inmensas y en 18 en alguna forma, eso se restringió, y por eso y por ese impulso popular del que tú hablas que se manifestó en los votos ganó Andrés Manuel
1: López Obrador. Muy bien, vamos a tomar una breve pausa, estimado es José Agustín, y regresamos para seguir con este fascinante diálogo con el fiscal especial para los delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. No se vayan. Aquí seguimos con don José Agustín Ortiz Pinquetis, este, nuestro fiscal de Electorales de la Fiscalía General de la República. Este, estamos hablando de esta evaluación 2018. ¿no? Este, yo decía que que pues, el fraude estaba ahí, nada más que fue inundado, limpiado, este, este, rebasado por la ciudadanía. Eh, el señor fiscal este, plantea otra hipótesis, que igual las dos pueden ser correctas, en que en realidad hubo un autocontrol, un autocontrol de parte del gobierno, que ellos podrían haber hecho o intentado hacer un verdadero fraude de Estado, pero midieron la situación y no hubo. Este, pero de todas formas, Existe una cultura política entre algunos líderes y movimientos políticos de diferentes ideologías que todavía este, este, pues dependen de estas prácticas este, irregulares sí. para avanzar, ¿no, José Agustín? Claro que
2: sí, y también hay que decir que en 18 sí hubo irregularidades. No fue una elección absolutamente transparente. Yo estoy de acuerdo contigo en alguna medida. Vamos a decir, yo creo que en un porcentaje ya disminuido hubo fraude. Uh -huh. Pero que no fue el fraude que vimos claro. en, en, en el en, 2000, en 2006, sí. o 2012. ¿no? Fue otra, otro tipo de trampas mucho más moderadas.
1: Y más modernas, si quieres, ¿no? Todo el tema del sí. operativo Berlín, este, todas este, estas millones de llamadas, ¿no? La cantidad de llamadas, yo creo que todo mexicano recibimos alguna llamada este, <risa> intimidante eh, este, en los meses antes de la elección. Recuerdo que hasta los mismos consejeros electorales, como eran... Uh, llamadas robotizadas hasta las oficinas de los consejeros electorales y lleva, llegaron estas llamadas que no estaban reportados sus gastos este, esta campaña de, de redes sociales fue, fue brutal este, ¿cuáles son? ¿cuáles son algunas de las prácticas en general eh, este, irregularidades que todavía existen en México y donde tenemos que estar muy alertos ahora en, en la elección 2021?
2: La elección de 2021 tiene como grandes eh, sospechosos. No quiero decir que vayan a cometer fraude, pero que pueden intentarlo los gobernadores. Va a haber 15 elecciones para gobernadores y cinco de ellas pueden ser manejadas por los gobernadores y ahí puede haber, sí puede haber delitos y puede haber fraude. La, la diferencia, que no es útil, es que hoy el Estado mexicano, todo el Estado mexicano, está empeñado en que no haya fraude. Esto es extraordinario, nunca se había visto... Y, y esa es nuestra esperanza nuestra esperanza es que estos delincuentes contumaces que ya han hecho en el pasado o han participado en fraude se contengan ante el impulso generalizado ante la defensa generalizada que encabeza el Estado y que organiza el Estado eso es eso no 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 teníamos, ni en 18 lo hubo, ni en ninguna otra elección, quizás tendríamos que remontarnos a Madero, donde se respetó
1: verdaderamente el voto, ¿sí? Y la ciudadanía también tiene su parte que jugar. El hecho de que el Estado ya esté de aliado de la democracia no implica necesariamente que la ciudadanía pues ya debería sentarse en su casa y esperar que haga su trabajo, todavía es, ¿tiene sentido que, que nos registremos como observadores electorales, que denunciemos el, este, las irregularidades? Claro. O, 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 ya, ¿O ya esto es algo del pasado?
2: Claro que no, tenemos que promover en la ciudadanía una cultura antifraude, porque la ciudadanía mexicana ha estado acostumbrada desde tiempo inmemorial a las trampas y fraudes electorales. Eso ya formó una especie de segunda naturaleza en miles y miles, en millones de, de ciudadanos. Y eso hay que combatirlo. Y se está combatiendo. Vamos a ver, todavía no sabemos cuál es el resultado de esta contradicción entre instituciones que están a favor de las elecciones limpias y las tendencias históricas que están en contra de esas elecciones.
1: ¿Cuáles son algunas de las prácticas, estimado José Agustín, que, que son ilegales y que incluso te puede llevar a la cárcel si es que eh, este, se documenta, se agredita, frente al Ministerio Público, frente a la Fiscalía Electoral, nacional o, o estatal. Luego la gente no tiene claro, creen, ven prácticas que son tan normales como al acarreo, por ejemplo, llevar los votantes a votar, eh, este, que no se dan cuenta que no solamente son irregularidades, sino son delitos electorales. Y si tenemos una nueva reforma penal electoral del, en el contexto de la 4T, Enfórmanos, este, Cuéntanos cuáles son los principales irregularidades que existen. La,
2: los principales irregularidades que son a la vez las que han provocado fuertes reformas legislativas. La mayor de todas es el artículo 19 de la Constitución, donde se considera un delito grave y además se autoriza y se imponen a los jueces la obligación de que a los imputados se les ponga en prisión preventiva. Así es que en contra de lo que pasaba antes, que los delitos electorales simplemente eran, eran este, enunciados o denunciados, ahora el que cometa esos delitos se va a pasar todo el proceso y a veces son largos procesos en la cárcel. Ese es lo que la ley ha establecido para los delitos que, que consisten básicamente en la manipulación de los programas electorales con fines con, 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 eh, a través de los programas sociales es decir si hay, los programas sociales son utilizados para inducir el voto a favor de, de determinado eh, candidato o partido, pues eso puede costar la cárcel, pero la cárcel es desde el principio mismo del proceso penal. Eso es fuerte, ¿eh? eso nunca se había hecho y está aprobado no solo ya en la Constitución, en el artículo 19, que establece lo mismo para otros delitos también muy graves, sino la Ley de Delitos Electorales lo está estableciendo, refrendando y desarrollando la, en los artículos sexto y, y en el artículo. Eh, y en los ar demás artículos relativos de
1: la ley de la materia. Sí, muy importante. Entonces, una cosa es cualquier condicionamiento, cualquier incluso relación con la entrega de algún servicio público, con algún partido, un candidato, esto no solamente es una regularidad electoral, es un delito penal. ¿no? Y este, es un delito grave, penal, si alguien te vacuna este, o este, te entrega este, cualquier programa social y, y menciona o condiciona la recepción de este servicio público a cambio de un apoyo político, esto este, inmediatamente debe ser denunciado. Aquí mismo se este, si, si ve en su pantalla, vamos a, a poner ahí el sitio web de la FEPADE que tienen. Una, una aplicación y un formato de denuncia online muy ágil, muy ágil, eh, este, en que usted puede denunciar ¿no? de manera anónima, ¿no? con una foto, un video, simplemente una relación de hechos. Eh, este, otro tema es este tema que mencioné del acarreo. Cualquier persona que organice una reunión de votantes el día de la elección eh, este, está cometiendo un delito. Aunque lo hagan de la más... Eso, eso ya existía, eso ya
2: existía. Y infortunadamente no hemos podido aumentar las penas para ese tipo de delitos. Pero lo que sí es absolutamente cierto es que esos delitos ahora van a ser observados y perseguidos en una forma muchísimo más enérgica. ¿Sí? tenemos... Tenemos eh, un equipo que está unido a la Fiscalía General de la República y que en cada estado va a estar observando ese tipo de conductas y las va a estar denunciando y castigando.
1: Sí, eso es muy importante. Ot otro tema, por ejemplo, es el, de la, la, el, el pago, ¿no? la, la compra del voto. O sea, ni siquiera se tiene que consumar la compra del voto, simplemente solicitar o ofrecer, ¿no? Este dinero ha cambiado uh, de, un, de un voto es un, un delito, un delito que puede este, mandar a la cárcel a la persona. Es, es importante para mí repetir y este, señalar esas prácticas muy concretas porque se han normalizado en algunas zonas, ¿no? en algunas partes del país. Y, este, y aquí por fin, por fin tenemos una fiscalía comprometida con eh, este, perseguir estos delitos y, y no hacerse de la, de la vista gorda. Eh, este lo cual era este, la norma ¿no? en el pasado, lamentable con este, este FEPADE Mencionas, ¿Cuántas personas vas a desplegar nacionalmente en esta elección? que son muchísimos cargos, no solamente gobernador pero diputados, locales, federales Nosotros,
2: nosotros vamos a, a desplazar aproximadamente entre los, los agentes del Ministerio Público y los auxiliares 100 personas que son poquísimas tomando en cuenta la magnitud del territorio y la complejidad de la elección. Pero eh, tenemos muchos aliados. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, creo que se llama, va a desplegar todo su potencial. Y por ejemplo... Incluso el INE, el INE está ayudándonos y creo que lo están haciendo porque conviene hacerlo y porque coincide con la forma de, de que están viendo esta elección. También han desplegado ya 50 mil gentes. Y, y la Guardia Nacional, antes la Policía y la Guardia Nacional servían para ocultar y para proteger a los delincuentes. Bueno, la Guardia Nacional no existía, es una, una innovación importante y reciente. Y, y este, esta serie de cambios nos van a favorecer enormemente a los que estamos a favor de una, de una elección democrática. La Fiscalía tiene representantes, delegados, en todo el continente, en todo nuestro territorio. Es, es, es una cosa impresionante, tiene una estructura de delegados y subdelegados en cada estado. Eso cuenta. Ellos van a estar aliados a nosotros. Y también, a ver, a ver. perdón. Sí, adelante. También, un gran cambio está en que la Secretaría de Hacienda, el SAT, la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Comisión Nacional Bancaria eh, van a trabajar con nosotros en la observación de los flujos de, de dinero. Las, la elección y el fraude es básicamente un, una operación financiera. Yo creo que es importantísimo que todos estos me, mecanismos eh, vienen a ser una verdadera defensa de las elecciones estén operando ya. Y están operando otras cosas, por ejemplo hemos celebrado eh, convenios con 30 de los 32 estados firmados por la fiscalía de cada estado con la fiscalía electoral claro que esto sería por papel mojado si no hubiera una voluntad política detrás de todo esto esta voluntad política es la que mueve al Estado, al Estado, no solo al gobierno, en favor de la protección de los comicios, de los procesos electorales.
1: Muy importante todo lo que comentas, Agustín. Hay, hay una crítica que algunos este, han hecho, incluso algunos consejeros electorales lo han, han señalado, diciendo que, por ejemplo, esta declaración de Andrés Manuel Observador, de que él se va a comprometer así, guardián, a ser guardián de la limpieza electoral, ¿no? De repente algunos responden negativamente diciendo, no, 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 mejor debería salirse el gobierno federal en lugar de apoyar. Pero me están avisando ahorita que tenemos un segundo corte y regresamos con esa, esa polémica, ¿no? Realmente este, hay otro espacio para que el gobierno federal puede participar de manera sana en la defensa de la democracia. No claro. se vayan, ahorita regresamos con José Agustín Ortiz Piquetti. Gracias por seguir con nosotros, aquí estamos con el fiscal de este, delitos electorales de la Fiscalía General de la República, José Agustín Ortiz Piquetti. Este, estábamos entrando en esa, esa polémica que, que ha surgido, eh, tú celebrando con mucha franqueza y claridad eh, este, que hoy tenemos un gobierno federal y muchos gobiernos estatales que están plenamente comprometidos con este, la limpieza y la democracia y que van a participar mencionas la Guardia Nacional la Secretaría de Seguridad Pública eh, este, el mismo INE eh, este, pero algunas voces dicen no, 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 no por favor este, que no se meta el gobierno federal este, su único papel debería ser alejarse y estar en la esquina eh, este, ¿cómo respondes a esas críticas? No, es,
2: es, es una crítica a mi modo de ver Injustificada. El gobierno, los gobiernos anteriores se metieron para propiciar el fraude o para eh, proteger a los que cometían el fraude. Este gobierno lo que está buscando es un pacto de no interferencia. Y él lo ha firmado ya con los 32 estados y él mismo se ha comprometido a no interferir. Eh, una cosa es interferir y otra cosa es proteger. Y el, el gobierno actual, el Estado actual, y los poderes legislativos y el poder ejecutivo deben de luchar por proteger la elección. Hay, otro, hay muchos factores que pueden eh, atentar contra la limpidez de la elección, pues simplemente el, el poderío que tienen agentes locales que están acostumbrados además a interferir, ahí sí, para hacer fraudes, para hacer trampas, y que están acostumbrados a invertir grandes cantidades de dinero, que ahora ya va a estar difícil porque pueden ser eh, capturados por la observación que está haciendo la Secretaría de Hacienda todo esto pues, es sano no es una interferencia es una forma de protección
1: sí este pero podría haber algunos riesgos yo supongo este bueno la, por fortuna la fiscalía general de la República en particular la fiscalía especializada en derechos electorales pues ya son organismos autónomos antes, este, eran parte del Gabinete gobierno, gobierno Federal este, si, si el gobierno federal hoy o miembros del, del partido Morena este, cometen delitos, este, serán, ¿serán perseguidos con la misma energía que a otros estimado fiscal? Absolutamente,
2: nosotros estamos dispuestos a investigar y a perseguir a cualquier partido por supuesto, incluyendo Morena. Hay que tomar en cuenta que Morena va a estar en riesgo porque maneja muchos eh, programas sociales y puede haber la tentación de darles un sesgo electoral y entonces caer en estos delitos muy graves que señala el artículo 19 y los nuevos artículos de la ley, el artículo sexto, para principalmente el noveno y el onceavo, que han desarrollado los principios del artículo nueve del artículo diecinueve de la constitución. Hay otros
1: Y, y tenemos que ser
2: si queremos nosotros ser creíbles y ganar el aprecio público. No vamos a ser parciales y no vamos a hacer favoritismo eh, a, hacia alguno de los partidos, aunque esté en el gobierno y aunque algunos incluso... Yo fui eh, fundador, no lo niego, me salí de Morena para poder cumplir esta tarea.
1: Esta historia tuya como parte de Morena, bueno, ex secretario de gobierno de Andrés Manuel Observador en la Ciudad de México, este, no te compromete, entonces tú, tú tienes claro tus diferentes cachuchas y militantes y historia y, y, y confías que vas a poder abstraer de eso.
2: Sí, confío y además confío que el presidente que ha sufrido dos grandes fraudes en su propio Estado y dos enormes fraudes en, a nivel nacional eh, esté diciendo la verdad cuando nos dice que no va a interferir y que nos va, va a apoyar dentro de sus facultades eso es para nosotros una garantía yo creo que Andrés Manuel va a ser leal, fiel a su, a su trayectoria. Y
1: sí, eso es muy importante. Así que, este, con más importancia, este, lo de la denuncia es importante, ¿no? Que si eh, hay actores de Moreno o de algún otro partido que estén traicionando esa, ese mandato y ese ejemplo nacional, eh, es, y aunque se presenten, ¿no? <ríe> Como protegidos de el señor, que es la manera en que muchos operan eh, tenemos que tener muy claro que eso no es el caso no. Que hay que denunciar y aquí mismo el fiscal está diciéndolo eso, muy claramente
2: eso, hay, hay algo que ha señalado y que yo quiero remarcar la ciudadanía debe proteger los comicios porque si la ciudadanía ve con pasividad este fenómeno y no participa denunciando enérgicamente los delitos electorales, pues poco podríamos hacer los que estamos
1: a favor de un cambio democrático. Sí, es una confianza activa, participativa, porque uno luego cree, ah, pues vamos a confiar, fíjate, el gobierno ya se este es comprometió, pero no, justamente... Este, necesitamos el apoyo de la ciudadanía y, y, y quizás más que nunca, porque antes los observadores pues en 2018 nosotros mismos este, participábamos juntos en diferentes iniciativas, José Agustín y muchas eh, elecciones desde los ochentas, noventas en que tú has participado el ejercicio observador electoral de repente termina siendo testimonial, no presentas tu denuncia y pues ya, ahí se queda
0: sí, Pero ahora por pues, fin
1: hay una posibilidad de que un observador electoral puede presentar su caso y puede ser retomado y, y, y terminar en una consecuencia. Entonces eso debería inspirarnos más que nunca hoy a participar, ¿no?
2: Así es. Actuar como observadores, pero también actuar como denunciantes. Eh, por ahí vi que apareció los números clave para hacer estas denuncias. Yo creo que vale la pena
1: o sea, lo, directamente. Hay otros, hay otros este, delitos nuevos. Por ejemplo, la de el de este, violencia política de género. ¿no? Es sí. es una coyuntura importante, el movimiento feminista, del cambio de mentalidad que, que se está ocurriendo en la, en la sociedad mexicana. Este, cuéntame, ¿también es competencia de la fiscalía electoral o más bien eso va a otro lado?
2: Cuando se trata de delitos federales, por supuesto que es competencia nuestra este delito este, este delito tiene su complejidad, tiene muchas fracciones que, en, que son en alguna manera reiteraciones de otras disposiciones que por supuesto son competencia de otros de otras instancias, particularmente las fiscalías pero este, es un delito que ha provocado mucha expectación en la población. Y creo que está bien, eh, 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 y estamos atentos a las denuncias que se van a presentar, que son muchísimas. Antes mismo que se eh, promulgara esta reforma al 20 bis, ya habíamos recibido muchas denuncias. Claro que no les podemos dar curso porque todavía no existía el delito. Eh, yo creo que este delito, este delito en sus múltiples fracciones, pero también los delitos de, por los cuales se protege la vida y los intereses de las mujeres, deben de ser atendidos. Y, lo, y por supuesto, nosotros podemos recibir mil denuncias. Todas las denuncias procedentes van a ser atendidas por nosotros.
1: Sí, es un tema clave. Yo recuerdo en 2018 fue la campaña para la alcaldía de Coyoacán. Este, María Rojo, como candidata, este, recibió una violencia política de género constante durante su campaña, hasta ataques a su domicilio, utilización de imágenes de, de, de denigrantes, eh, este, utilizando el tema de género para eh, este, atacar, desprestigiar y, este, y afectar no solamente a la esfera electoral, sino a la misma sociedad. Entonces, eh, este, sí es muy importante identificar, nombrar y este, denunciar. Este, incluso esa elección la, la anularon en primera instancia en la Sala este, Regional Especializada de Ciudad de México, anularon y luego ya este, revocaron esa anulación, pero, pero estamos avanzando las instituciones electorales también en esa materia, ¿correcto? Eh, la, este
2: delito, esta, este delito grave, eh, fue incorporado en la ley de violencia contra las mujeres por razón de género. Este, y a mí me tocó, estando en Coyoacán, ver cómo se desarrollaba toda la, eh, eh, la forma, la génesis de este delito. Era muy difícil de determinar quién era, porque fueron este, panfletos de migrantes que presentaban desnuda a María Rojo, pero ¿quién era el autor de esto? Muy difícil de hacer la imputación. Y finalmente sí se incorporó, es justamente este delito, en la última fracción del artículo 20 bis, este delito se incorporó. Y esperamos que la técnica legislativa sea lo suficientemente buena como para este poder castigar, perseguir y castigar este tipo de delitos.
1: No, Y lo bueno es que por fin tenemos autoridades este, convencidas y, y comprometidas. Este, pues nos queda un minutito, estimado fiscal, un último mensaje para, para nuestro público universitario, para la sociedad en general que se transmite a nivel nacional este programa.
2: Sí, yo creo que hemos cambiado el trayecto difícil de la transición a la democracia ha llevado finalmente a la a que a, llegue al poder otro gobierno y que finalmente se conforme otro Estado y que ese Estado esté a favor de la democracia por primera vez y entonces pues me siento muy orgulloso de participar en este esfuerzo y de pensar que vamos a tener elecciones distintas no es seguro ¿eh? las elecciones fraudulentas no han, eh, no han sido borradas tenemos que confiar en la acción de las autoridades, que esta acción sea auténticamente honrada y finalmente que además haya un movimiento popular, observadores y ciudadanos que estén a favor de este cambio democrático y que además denuncien aquellos actos en contra de la legalidad de las elecciones.
1: Pues muchas gracias, estimado José Agustín. Este, Qué honor poder conversar con, contigo, Este, retirar la invitación al público a que denuncien, que lleven sus casos este, a, por teléfono, por internet. Hay miles de, bueno, miles, no, pero varias vías de, de denuncia. No nos quedemos callados para que las instituciones puedan hacer su trabajo. Necesitamos estos ojos ciudadanos. Este, Pues muchas gracias al público por seguir con nosotros. Gracias, José Agustín. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Te esperamos de nuevo en ocho días aquí en Diálogos por la Democracia.